0: Herzlich Willkommen zum Mental Performance Podcast, deinem Podcast für Mindset und Mentaltraining. Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit der deutschen Nationalspielerin Lina Margul. Schön, dass du dabei bist, Lina.
1: Ja, hi Patrick, freut mich.
0: Lass uns direkt reinstarten mit der Frage, was begeistert dich persönlich eigentlich so sehr am Fußball, beziehungsweise was war für dich so in der Vergangenheit der ausschlaggebende Punkt, wo du für dich entschieden hast, hey, ich will unbedingt Profifußballerin werden?
1: Ja, das hat sich bei mir eigentlich schon ähm, recht früh herauskristallisiert und eigentlich hatte ich auch gar keine andere Möglichkeit, ähm, ja, weil ich in so eine Fußballfamilie reingewachsen bin ähm, und ja, habe mich eigentlich ähm, vom ersten Moment an, wo ich denken konnte, in den Fußball verliebt, beziehungsweise eigentlich auch schon vorher, als ich nicht so ähm, ja aktiv nachgedacht habe, ähm, haben mit der Familie im Garten, im Haus, im Urlaub, überall immer einen Ball dabei gehabt, Fußball gespielt. Habe auch einen ähm, ja, größeren Bruder, ähm, ja, der mich immer mit auf den Bolzplatz geschleppt hat. Und ähm, ja, so genau kann ich es dir eigentlich gar nicht sagen, warum ich mich dann so sehr in dieses ja, Spiel verliebt habe. Aber ähm, ja, für mich war dann eigentlich schon, schon recht früh klar, dass ich gerne Profifußballerin werden möchte. Und ähm, ja, habe dann eigentlich auch alles dafür investiert, dass ich das schaffe und bin mit 13 schon aus dem Haus raus, ähm, bin dann auf ein Fußballinternat in, in Kaiserau gegangen, ähm, wo ich dann vier Jahre lang war und ja, das war für mich der richtige Step, um ähm, ja meinen Traum eben zu verfolgen und da bin ich auch sehr froh drum, dass ich den eingeschlagen habe und ähm, ja, natürlich auch sehr dankbar um die Unterstützung von meiner Familie, was halt auch vor allem für meine Mama sehr schwer war, dass ich so früh schon raus bin aus dem Haus. Aber ähm, ja, letztendlich ähm, hat das alles ganz gut geklappt, denke ich.
0: Puh. Du bist dann schon relativ früh direkt auch ähm, in Wolfsburg gelandet im Profifußball, hast da auch äh, direkt mal mit 18 schon zum Team gehört, das damals äh, das Triple gewonnen hat aus Meisterschaft, DFB-Pokal und Champions League. Wie sehr hat so dieser frühe Erfolg oder auch einfach nur dieses Dabeisein in diesem extrem erfolgreichen Team deinen Start in den Profifußball beeinflusst?
1: Ja, das war für mich natürlich überwältigend, in, in den jungen Jahren schon so einen Riesenerfolg zu haben. Einerseits bin ich da wirklich sehr, sehr froh drum, dass ich das miterleben durfte. Es war wirklich eine ähm, ja, Wahnsinnszeit, tolle Erlebnisse, eben auch ja tolle Erfolge, die wir in Wolfsburg gefeiert haben. Und andererseits, ja, ist es jetzt gerade vielleicht auch so ein bisschen so, dass man äh, dem Erfolg ein bisschen hinterher trauert, weil er jetzt in den letzten Jahren nicht mehr ganz so da war wie ich es mir erhofft hatte. Ähm, ja, Dadurch sind einfach die Ansprüche, die ich ähm, ja in Wolfsburg quasi ähm, bekommen habe, gestiegen. Und ähm, ja, deswegen ist es gerade oder in den letzten Jahren eben ein bisschen schwierig, wenn man so einen Erfolg dann nicht mehr hat. Ähm, also auf den Mannschaftserfolg bezogen. Persönlich gesehen finde ich, ähm, ja, dass ich mich da auf jeden Fall weiterentwickelt habe. Aber der Mannschaftserfolg, ja, ist in den letzten Jahren, wie gesagt, etwas auf der Strecke geblieben.
0: Wie gehst du für dich selbst so mit diesen Herausforderungen um, um dann sich auch nicht gerade in deiner persönlichen Leistung davon beeinflussen zu lassen, dass vielleicht jetzt auf der einen Seite der Mannschaftserfolg ein bisschen fehlt und du auch schon weißt, wie sich das anfühlt, diesen Erfolg zu haben. Andererseits natürlich auch weiterhin irgendwie dann Vollgas zu geben und weiter nach diesem Mannschaftserfolg zu streben, weil du weißt, dass auch natürlich deine persönliche Leistung da immer wieder mit reinspielt. Wie schaffst du so da die Balance für dich?
1: Ja, also ich bin halt schon in erster Linie ein sehr selbstkritischer Mensch und auch ein Mensch, der einfach ähm, sich ja nicht jeden Tag versucht, weiterzuentwickeln, aber einfach versucht, Woche für Woche, Monat für Monat sich weiterzuentwickeln. Und ähm, ja, da fällt es mir eigentlich relativ leicht, mich ähm, zu motivieren, weil man eben ja durch die Selbstkritik immer wieder ähm, weiß, woran man eigentlich arbeiten muss. Ähm, ja Und dadurch, dass der Fußball eben zu vielseitig ist, dass es nicht nur um Ausdauer geht oder es geht nicht nur um Schnelligkeit oder nur um die Technik. Ähm, es gibt einfach so viele Möglichkeiten, wo man sich da eben weiterentwickeln kann und ähm, das Gute ist dann eben auch, dass man da nicht alleine ist. Also ich könnte niemals einen Einzelsport ähm, machen, weil ähm, ja die Menschen um mich herum ähm, mich auch einfach ja Tag für Tag motivieren und besser machen und ähm, ja, das ist eben auch sowas, was ich unheimlich toll finde im Mannschaftssport, dass man ähm, ja nie alleine ist und ähm, selbst wenn man mal einfach einen schlechten Tag hat, wo man äh, weniger motiviert ist, dass ja, dass es einfach immer jemanden neben dir gibt, der dir dann den gewissen Schwung für den Tag gibt. Und ähm, ja, gerade in, in dem Bereich ist es auch so, dass es ja mehrere Spielerinnen gibt, die einfach wissen, wie, wie schön es ist, ähm, ja, Erfolg zu haben und ähm, ja, dass man dann zusammen eben äh, ja so, so so Erfolge einfach noch mal ähm, wieder erleben möchte und ähm, ja da treibt man sich natürlich dann äh, gegenseitig an und ähm, in den letzten Jahren war es einfach so dass ich Mannschaften äh, durchlaufen bin wo ähm, gewisse Umbrüche einfach stattgefunden haben sei es jetzt in der Nationalmannschaft oder im Verein und ja da muss man einfach auch mal auf auf dem Boden der Tatsachen bleiben und ähm, ja um, die gewisse Geduld haben, dass das alles ein Prozess ist. Vor allem halt auch in der Mannschaft. Das funktioniert halt auch nicht, wenn du nur gute Einzelspieler hast, sondern es muss als, ja, als Teamgefüge einfach funktionieren. Und wie gesagt, da braucht man einfach etwas Geduld und, ja, auch Monate bis Jahre, bis das dann, ja, sich alles verfestigt.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon gerade angesprochen hast, das Mannschaftsumfeld Hilft dann natürlich auf jeden Fall ungemein auch immer wieder, um sich gegenseitig zu pushen. Was würdest du sagen, sind so generell die größten, grad mentalen Herausforderungen, vor denen du im, im Fußball immer wieder stehst?
1: Für mich persönlich ist es, ähm, ja einfach mit, mit schlechten Leistungen oder schlechten Tagen ähm, positiv umzugehen. Das ist für mich ähm, mehr die größte Herausforderung, weil ich merke das oft, wenn ich ähm, nur ein schlechtes Training hatte oder nicht so ein ganz gutes Training, dass man dann zu oft ähm, ja einfach auf die auf die negativen Dinge guckt und ja, das ist gut, um sich dann wieder weiterzuentwickeln, aber ähm, ja man muss einfach, um es am nächsten Tag besser zu machen, immer wieder die kleinen positiven Dinge beachten und ähm, ja, das ist das merke, ich, das merke ich einfach öfter bei mir, dass ich ähm, ja, da immer noch ein enormes Lernpotenzial habe, dass ich ähm, ja, da einfach immer positiv bleibe. Aber ich bin im Lernprozess und ähm, habe zum Glück auch in meinem Umfeld ähm, ja, ein paar Leute, mit denen ich auch immer wieder drüber rede. Was ich auch sehr wichtig finde, dass man das nicht selber immer in sich hineinfrisst, sondern auch einfach drüber redet ähm, ja und dann einfach in den nächsten Tag wieder viel positiver starten kann.
0: Ja, sehr cool. Was würdest du sagen, inwiefern hat sich vielleicht auch so ja. der Fokus für dich verändert, in den letzten Jahren da ein bisschen mehr auf diese mentale Komponente zu achten, beziehungsweise welche Rolle spielt das bei euch generell, egal ob es jetzt im Vereinsumfeld ist oder auch in der Nationalmannschaft?
1: Ähm, ja, ich merke schon, dass es die letzten Jahre äh, einen höheren Stellenwert genommen hat, ähm, dass wir untereinander einfach auch ähm, ja, viel über mentales Training sprechen, ähm, dass sich auch einige meiner Mannschaftskolleginnen und ich persönlich auch ähm, ja einfach versuchen, da auch professionelle Hilfe zu suchen, beziehungsweise sich selber über Bücher oder auch ähm, Podcast-Videos etc., ähm, ja, versuchen da selber ein stück weit zu helfen ähm, ja und dadurch dass auch der frauenfußball sich immer weiterentwickelt ähm, immer ja, schneller wird attraktiver technisch besser ähm, ja dass der faktor mentalität auch einfach auch immer mehr dazukommt. kommt und ähm, ich finde man merkt das immer besonders bei bei schwächeren gegnern ähm, wo man meint eigentlich dass man ähm, ja als bessere mannschaft auf jeden Fall gegen die gewinnen müsste. Aber ähm, ja, wie viel so eine schwächere Mannschaft dann einfach durch Mentalität rausholen kann. Und ähm, ja, da ist man dann einfach auch als ähm, stärkerer Gegner gefordert und ähm, da darf man die äh, Mentalität nicht unterschätzen. Und deswegen ähm, finde ich persönlich, dass man sich da auf jeden Fall mit beschäftigen muss. Ähm, nicht nur mit sich selber, aber in erster Linie auf jeden Fall mit sich selber und dann natürlich auch im Team.
0: Ja, du hast gerade schon gesagt, dass natürlich sich auch der Frauenfußball in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt hat. Ein äh, super Beispiel dafür gab es ja Anfang November, als ihr mit der Nationalmannschaft in London gespielt habt, im Wembley vor 80.000 Zuschauern. Was mhm. war das für ein Gefühl für dich, vor so einer Kulisse zu spielen?
1: Ja, das war schon echt äh, ein Hammergefühl. Also ähm, ich habe noch nie vor so vielen Menschen gespielt und war ähm, ja auch ziemlich angespannt vor dem Spiel. Ähm, aber als es dann auf den Platz rausging, ähm, habe ich es einfach nur noch genossen. Und ähm, nach ein paar Minuten hat man das dann eigentlich auch relativ gut ähm, ja, ausblenden können, dass ähm, da wirklich so viele Menschen im Stadion sind. Und von daher war das dann für mich einfach nur ein Genuss. Und wir haben ja dann zum Glück auch ein gutes Spiel abgeliefert, konnten gewinnen. Und ähm, ja, ich glaube auch, dass wir einige Menschen damit begeistern konnten.
0: Ja, auf jeden Fall. Jetzt bist du natürlich bei Bayern, also im Verein und auch natürlich in der Nationalmannschaft, generell eigentlich immer in der Position, wo gewinnen so ein bisschen Pflicht ist. Wie gehst du damit um?
1: Ja, das ist ist schwierig, weil es ähm, schon so einen gewissen Druck einfach mit sich bringt. Und ähm, dieser Druck ist ja dadurch entstanden, dass wir eben in der Vergangenheit so viel Erfolg hatten. Aber ähm, es wird halt oftmals auch einfach vergessen, dass andere Länder sich auch einfach jetzt in den letzten Jahren ähm, ja, ziemlich weiterentwickelt haben. Und dass ähm, ähm, ja wir als, als Deutschland da vielleicht einfach uns nicht so schnell weiterentwickelt haben wie andere Länder. So dass sie halt eben aufgeholt haben. Und ähm, natürlich ist es dann schwierig, wenn immer gefordert wird, dass man, dass man eben ähm, ja, gewinnen muss, Titel holen muss, und ähm, gleichzeitig wird aber vergessen, dass wir auch in der Nationalmannschaft einfach ja in einem Umbruch immer noch sind ähm, mit dem Trainerwechsel und viele Spielerinnen haben ähm, ja ihre Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Von daher ähm, ja, ist es für mich einfach so, dass ich ähm, versuche, den Druck, soweit es geht, einfach auszublenden. Ähm, ja an, an das Trainerteam und an die Mannschaft einfach glaube und an den Prozess glaube, den wir einfach noch durchlaufen. Und ähm, dadurch, dass, man, dass ich persönlich auch einfach die Entwicklung sehe in der Mannschaft und auch bei mir selber, ähm, ja, sehe ich dem Ganzen eigentlich ganz positiv entgegen. Und ähm, ich versuche einfach immer, meine bestmögliche Leistung bei der Nationalmannschaft zu geben, genauso wie ich es im Verein mache. Und ähm, ja, versuche es eigentlich gelassen zu sehen und ähm, die Nationalmannschaft auch als was Besonderes einfach zu sehen. Ähm, ja, weil das auch einfach nicht selbstverständlich ist, dass ich da jetzt so ein fester Bestandteil bin. Und ähm, ja, freue mich eigentlich jedes Mal, wenn es da wieder hingeht.
0: Ja, jetzt ähm, sieht man relativ schnell, wenn man sich immer mal so wieder ein paar Videos auch vom vom DFB anschaut, gerade dieses Jahr auch bei der WM, als es da relativ viel Content gab, dass du ähm, im Team immer eine von denen auch mit bist, die immer mal wieder für, für den Spaß zu haben ist, immer relativ locker drauf ist. Woher nimmst du selbst so diese Lockerheit? Ist das eher was, was du dir antrainiert hast oder ist das eher so ein, sag ich mal, eine Grundeinstellung, die du sowieso hast?
1: Ja, das ist hartes Training, <lacht> ähm, nein, Quatsch, also ich, ich bin einfach von Natur aus so und ähm, wenn ich eben nicht so bin, dann, ähm, ja, dann, dann stimmt halt was nicht mit mir, dann ähm, ja, geht es mir wahrscheinlich nicht so gut einfach und ähm, von daher versuche ich wirklich einfach immer, ich selber zu sein und ob es den Leuten passt oder nicht. Ähm, eigentlich kriege ich immer ganz gutes Feedback, dass die Leute, die sich das anschauen, es ähm, ja, ganz witzig finden und es ähm, wird mir eigentlich auch immer wieder von meinem Umfeld ähm, gesagt, was mir auch dann eben am wichtigsten ist, dass ähm, ja diese lustige, gut gelaunte Lina halt auch einfach ähm, ja so sein soll, wie sie ist und ähm, dass ich mich da nicht verstellen muss ähm, Ja und das mache ich dann eben auch nicht, sondern ich bin einfach ich dann.
0: Okay, sehr cool. Er ja, es trägt auf jeden Fall zum Entertainment in den Videos bei, also von daher ähm, absolut ich cool. Dazu. Ja. Lass uns äh, mal kurz so ein bisschen über deine, deine Spielvorbereitung beziehungsweise so auch über die Spiele generell Sprechen. Gibt es so für dich bestimmte Routinen oder Rituale, die du vor jedem Spiel machst, um einfach immer wieder so in diesen fokussierten State auch von einem Spiel reinzukommen?
1: Also ich habe das früher schon gemacht, dass ich ähm, mir zuerst den linken Schuh angezogen habe, dann den rechten, dann erst den linken zugemacht, dann den rechten. Aber ähm, ja, für mich hat das keine hohe Bedeutung und ich habe auch nicht gemerkt, dass das irgendwie dann... Ähm, ja, mir einen, mir einen besseren Fokus fürs Spiel gibt, sondern ähm, ich habe meine, meine Übungen, die ich vor dem Spiel mache, ähm, sei das heißt es jetzt mit dem Miniband oder einfach ein paar äh, dynamische Dehnübungen, ähm, ja, die für mich dann als Vorbereitung einfach dienen und die mir den gewissen Fokus geben. Aber ich bin eigentlich auch ein Fan davon, wenn ähm, in der Kabine einfach gute Musik läuft, man, ja, sich eher so ein bisschen von der Anspannung löst, sag ich mal, ähm, ein bisschen Freude entwickelt. Und ähm, ja, das ist auch so ein Punkt bei mir, der für mich ganz wichtig ist. Einfach bevor es auf den Platz geht, ähm, ja, dass ich natürlich in erster Linie den Fokus habe, aber in zweiter Linie auch ähm, ja, mich einfach auf das Spiel freue und ähm, mit Spaß an das Spiel rangehe.
0: Ja, wie schaffst du es? dann für dich persönlich so im Spiel auch immer wieder diesen Fokus zu halten, beziehungsweise auch vielleicht ähm, die andere Perspektive noch super interessant. Wie viel bekommst du eigentlich so von, von außen mit? Also gerade jetzt bei einem Spiel im Wembley vor 80.000 oder auch bei einer Weltmeisterschaft dieses Jahr in Frankreich. Wie viel bekommst du als Spielerin auf dem Platz mit und wie sehr bist du so da eigentlich eher in deinem Tuddle drin und voll fokussiert auf das Spiel?
1: Also bei mir ist es echt so, dass ich mich wirklich im Spiel sehr gut konzentrieren kann und mich auf meine Aufgaben einfach ähm, fokussiere. Ähm, es gibt viele Spielerinnen, die ähm, wirklich immer sagen, wenn sie im Spiel sind, ah, ich höre die ganze Zeit nur den Trainer, der gibt mir die Anweisungen und die Anweisung, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo ich hinlaufen soll. Oder hören irgendwelche Sprüche von den, von den Tribünen, aber bei mir ist es wirklich so, dass ich da echt gut abschalten kann und ähm, kriege von außen sehr wenig mit. Ähm, natürlich, das Wichtigste greife ich auch von meinen Mitspielern, auch ähm, wichtige Anweisungen von den Trainer, aber alles, wo ich denke, dass mich das negativ beeinflussen könnte, kann ich ehrlich gesagt sehr gut abschalten und ähm, kann mich da gut auf mein eigenes Spiel konzentrieren. Ähm, warum das genauso ist, weiß ich nicht. Ich versuche einfach, ähm, ja, wenn ich im Spiel bin, ähm, ja nicht zu so viel nachzudenken und ähm, einfach ja mich immer wieder auf die nächste Aktion zu konzentrieren, äh, mich nicht ablenken zu lassen. ja Ich glaube, so insgesamt habe ich dafür einfach ein ganz gutes Talent.
0: Jetzt gehören zum Fußball natürlich auch immer mal wieder die ein oder andere Niederlage. Und gerade dieses Jahr hattest du da ja auch mit der WM in Frankreich oder ihr als Nationalteam eine, sag ich mal, eine relativ große, großen Rückschlag zu verkraften. Wie schwer war es für dich, so dann dieses WM aus zu verkraften, aber vor allem auch so diese verpasste Olympia-Qualifikation, die da noch mit dran hing?
1: Ja, das war natürlich enorm schwer. Ähm, gerade so, so wichtige Spiele, die man dann verliert und dann bei so einem tollen Turnier dann leider auch ausscheidet. Ähm, ja, da bin ich eigentlich die ersten Tage echt nicht so wirklich ansprechbar. Ähm, ich bin dann nicht so, dass ich direkt irgendwie auf alles rumhacke oder so, sondern ja bin dann eher so für mich und ähm, versuche dann ja die Trauer mit mir selber irgendwie so ein bisschen auszumachen. Und ich finde, dass das dann auch zum Sport dazugehört. Ähm, das tut einfach weh und ähm, muss man auch erstmal so sacken lassen. Und dann nach ein paar Tagen... Ist es ist aber auch wichtig, darüber zu reden mit ähm, ja, seinem Umfeld und ähm, den wichtigsten Leuten. Natürlich dann auch ähm, gehört eine gewisse Analyse dazu, aber ähm, die haben wir zum Glück erst dann äh, ja so zwei, drei Monate später gemacht zusammen als Team. Wobei da eigentlich bei mir dann schon ähm, die WM eigentlich wieder relativ, vergessen war, weil ja, wir dann auch einfach wieder in den Verein waren, worüber ich ganz froh war. hatten keine lange Pause, aber ich habe mich dann umso mehr einfach auf auf die neue Aufgabe gefreut, die dann gekommen ist, mit, mit einem neuen Trainer, einem neuen Trainerteam, neuen Mitspielern ähm, bei Bayern München. Und ähm, ja, von daher ist es einfach ja bitter, leider solche Erfahrungen mitmachen zu müssen, aber die stärken einen auch einfach für, für die kommenden Aufgaben dann.
0: Ja, absolut. Jetzt bist du natürlich ähm, sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft immer wieder in einer Situation, wo auch ein extrem hoher Konkurrenzkampf herrscht. Wie gehst du persönlich so mit diesem Konkurrenzkampf um beziehungsweise wie leicht fällt es dir dann vielleicht auch mal zu akzeptieren, am Anfang mal auf der Bank zu sitzen?
1: Ja, sowas zu akzeptieren ist für mich nie leicht, ähm, muss ich ehrlich sagen. <lacht> ich sitze nicht gerne auf der Bank, ähm, Ja, weil ich einfach immer äh, sehr gerne von Anfang an spiele oder spielen würde. Aber ähm, ja, das hat mich in Wolfsburg eigentlich ähm, schon geprägt. Dadurch, dass ich noch sehr jung war, wir ähm, viele gute, erfahrene Spielerinnen im Kader hatten, ähm, saß ich da schon ja einfach oft auf der Bank und... Ähm, ja, konnte einfach schon so ein gewisses Feingefühl dafür entwickeln, wie es eben ist, auf der Bank zu sitzen, aber eben auch ähm, ja die Kraft entwickeln, ähm, dass ich dann einfach ein gutes Spiel mache, wenn ich reinkomme und dass dass man als Spieler, der reinkommt, einfach ja nochmal einen Input setzen kann und auch sehr, sehr wichtig ist für die Mannschaft, vor allem, wenn es dann vielleicht auch mal nicht läuft. Ähm, ja, aber ich finde Konkurrenzkampf einfach enorm wichtig im Leistungssport oder im Mannschaftssport, weil ähm, ja, du dadurch einfach auch im Training immer weißt, okay, da kratzt noch jemand ähm, hinter dir und du musst immer Vollgas geben. Ähm, von daher ähm, ja, finde ich das einfach gut, um immer wieder seine Leistung abzurufen beziehungsweise ähm, ja, um einfach auch äh, immer Vollgas zu geben, sei es im Training oder im Spiel. Ähm, aber natürlich ist es auch es ist auch schön, wenn man eine gewisse Gewissheit hat, einfach, dass man ähm, ja ein fester Bestandteil in der in der Startelf ist, ohne dann ähm, ja nachzulassen. Das ist dann der gewisse ähm, Zwiespalt einfach, den man dann ähm, entwickeln muss, dass man da ja kein Prozent weniger gibt, sondern ähm, ja, dass man einfach dann immer wieder im Training sich beweist und zeigt, ähm, ja, dass man da zurecht in der Startelf steht.
0: Ja, absolut. Also mit der, der richtigen Perspektive kann das natürlich auch ein unglaublich großer Antrieb sein in dem Moment. Ja. Jetzt ähm, bist, du, bist du natürlich selbst auch immer noch recht jung und hast trotzdem schon viel Erfahrung gesammelt, einige große Turniere jetzt mitgespielt. Was würdest du aus deiner jetzigen Perspektive so jüngeren Spielern, jüngeren Spielerinnen mitgeben, die vielleicht gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen oder gerade so auf dem Sprung ins Profigeschäft sind, wo du es damals in Wolfsburg warst.
1: Also ich würde auf jeden Fall den Tipp geben für, für junge Spielerinnen, die in Frauenmannschaft hochkommen, dass sie erstmal zu Vereinen gehen, ähm, ja, wo sie Chancen haben, häufig zu spielen, viel Spiel, Spielpraxis zu sammeln. Ähm, weil ich finde, dass man über die Spiele einfach die, die größte Entwicklung macht. Es ähm, ist jetzt nicht so, dass ich es bereue, dass ich ähm, zuerst bei einem großen Club wie Wolfsburg war. Und da habe ich auch sehr, sehr viel erfahren und habe ja ähm, für mein Alter dann auch ähm, ja, viel Spieleinsatz bekommen. Aber dennoch bin ich der Meinung, dass man ähm, ja erstmal vielleicht dann in einem kleineren Verein anfangen sollte, um dort dann eine größere Rolle zu spielen und ähm, ja dann vielleicht einfach schon als gestandene Spielerin zu einem größeren Verein zu gehen. Plus, dass man einfach, ähm, ja bevor man sich für eine Frauenmannschaft entscheidet, vorher noch viel mit Jungs zusammenspielt. Das ist ähm, ja auch ein Abschnitt in meinem Leben gewesen, der mir sehr, sehr viel ähm, geholfen hat, mich einfach auch schon ja, gegen, gegen Jungs durchzusetzen ähm, bis zu einem gewissen Alter Geht das natürlich nur, aber ähm, ja, dadurch äh, gewinnt man auf jeden Fall auch einiges an, an, an Power einfach dann für den Frauenbereich.
0: Okay, sehr cool. Danke dir für die Tipps auf jeden Fall. Was mhm. sind so abschließend äh, die großen Ziele, die du für dich persönlich als Spielerin jetzt noch hast und unbedingt erreichen willst?
1: Persönlich habe ich mir für diese Saison eigentlich vorgenommen... Ähm, ja, mit mit Bayern die Meisterschaft zu holen und ähm, ins Pokalfinale zu kommen. Ähm, ja, lange im, im Wettbewerb von der Champions League zu sein. Pokal sind wir jetzt leider ähm, gegen gegen Wolfsburg rausgeflogen, was ähm, ja sehr ärgerlich war, weil es nicht ähm, unbedingt nötig gewesen wäre. Ähm, von daher muss ich das Ziel leider schon streichen und auf aufs nächste Jahr draufpacken. Ähm, ja, aber ich habe einfach gemerkt, dass wir ähm, hier immer noch in einem, in einem Prozess sind. Wir hatten echt einen, einen großen Umbruch. Viele Spielerinnen sind gegangen, neue sind gekommen, neues Trainerteam. Und ähm, ich finde es immer gut, wenn man sich hohe Ziele steckt. Aber ich finde es auch okay, wenn man wenn man auf dem Weg dorthin merkt, okay, vielleicht sind wir einfach als Mannschaft noch nicht so weit und ähm, muss vielleicht einfach nochmal so ein bisschen, ja, zurückschrauben und ähm, ja, von daher ist mein, mein Ziel auf, auf lange Sicht gesehen auf jeden Fall die Meisterschaft mit Bayern zu holen, vielleicht nicht in diesem Jahr, aber ähm, ja, über die Jahre hinaus und ähm, persönliche Ziele, ähm, ja, die stecke ich mir ähm, gerne einfach von Spiel zu Spiel, ähm, weil ich es immer schwierig finde, dadurch, dass ich auch auf verschiedenen Positionen agiere, jetzt ähm, ja, zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte für die Saison 20 Tore machen. Ähm, ja, aber das, das, das geht halt nicht, weil ähm, ich jetzt einfach auf, auf einer defensiveren Position agiere, wo ähm, ja so viele Tore nicht möglich sind. Und von daher versuche ich einfach von, von Spiel zu Spiel mir meine Ziele zu setzen. Ähm, und ich merke auch, wenn ich das vor dem Spiel mache, wenn ich mir Ziele setze, wie zum Beispiel, ich möchte heute eine sehr gute Passquote haben, ich möchte ein, zwei Vorlagen machen, ich möchte drei, vier Torchancen haben, ähm, ja, dass mir das einfach sehr gut tut für das Spiel. Als wenn ich mir vor dem Spiel keine Ziele setze. Also ich bin ein Fan davon, sich einfach ähm, ja, ähm, kleine Ziele zu setzen.
0: Okay, sehr cool, super spannend auf jeden Fall. Und danke dir natürlich äh, fürs Teilen all der Infos hier im Podcast. Ich glaube, da war eine Menge dabei, für alle, die zugehört haben. Abschließend noch die Frage für diejenigen, die jetzt auch den Weg, egal ob es jetzt im Verein ist oder auch später in der Nationalmannschaft dann wieder verfolgen wollen, was ist äh, der beste Weg dafür?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, könnt ihr sehr gerne meine Instagram-Seite besuchen. Ähm, da heiße ich einfach Lina Magul zusammengeschrieben und ähm, ja, ich freue mich natürlich wirklich über ähm, jede Unterstützung, ähm, die auch ähm, ja, einfach persönlich in unsere Stadien kommen. Ähm, ja, weil das ist echt sowas, ähm, was mich manchmal ein bisschen traurig macht, dass wir nicht ja, so viele Zuschauer immer bei, bei jedem Spiel haben. Von daher, ähm, ja, wenn ihr aus München kommt oder Umgebung, ähm, könnt ihr sehr, sehr gerne äh, zum FC Bayern Campus kommen und uns ähm, dort vor Ort unterstützen. Und ähm, ansonsten gebe ich euch dann gerne über Instagram die Infos, wo ihr, wo ihr bestimmte Spiele gucken könnt. Und ähm, ja, freue mich natürlich einfach, wenn ihr jetzt zugehört habt und ähm, ja, vielleicht euch ein klein wenig mehr wieder für den Frauenfußball interessiert und vielleicht auch für meine Person.
0: Okay, ist sehr cool. Ja, wir packen die Links auf jeden Fall in die Shownotes, da kann jeder mal reinschauen und ich kann es auch nur empfehlen, einfach ähm, der ganzen Sache mal eine Chance zu geben. Ich muss ganz ehrlich für mich sagen, ich ne, hatte natürlich früher auch so immer, vielleicht noch so vor zehn Jahren, diese klassische Einstellung, dass ich äh, mit Frauenfußball nicht viel am, am Hut hatte. Mittlerweile ähm, verfolge ich quasi ähm, jedes Spiel der Nationalmannschaft. Ich ähm, habe zumindest immer ein Auge darauf, ähm, wie deine Ergebnisse sind bei Bayern, äh, da ich, dass wir auch äh, uns ab und zu mal austauschen. Ähm, und ja, ich kann es einfach nur jedem empfehlen, äh, da mal reinzuschauen und hoffe natürlich, dass es auch in Deutschland einfach sich da noch weiter nach oben entwickelt und ich denke, gerade so mit den Ereignissen, sowas wie einem Spiel in Wembley ähm, ist ein guter Weg auf jeden Fall.
1: Ja, danke für deine Worte.
0: Sehr cool und super gerne natürlich. Danke dir für deine Zeit auf jeden Fall, Lina, es hat super Sehr viel gerne. Spaß gemacht und ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder. Bis zum nächsten Mal.
1: Das machen wir. Mach's gut, tschüss.
0: Okay, that's it for today. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich wie immer über eine ehrliche 5 sterne bewertung von dir bei iTunes. Wenn du noch Fragen hast, dann schreib mir super gern oder am besten direkt Lina bei Instagram. Den Link zu Linas Kanal findest du auch in den Show Notes Und da findest du auch den Link zur ProMind Academy bzw. zur Infoliste zur ProMind Academy. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann trag dich da auf jeden Fall noch ein. Die ProMind Academy startet im Januar nicht mal mehr vier Wochen und du hast da die Möglichkeit, dir einfach die nötige mentale Stärke zu holen, um in 2020 endlich deine Bestleistungen zu erzielen, deine Ziele zu erreichen und einfach die nötige Gelassenheit und Leichtigkeit zu gewinnen, um eine erfolgreiche Saison 2020 zu haben. Also schaut auf jeden Fall mal rein, den Link gibt es auch in den Show Notes. Und dann freue ich mich jetzt schon darauf, dich in der ProMind Academy begrüßen zu dürfen. In dem Sinne, habt noch einen geilen Tag und denk immer daran, Mindset is everything.